0: ¿Qué opinaban los filósofos griegos y los teólogos medievales sobre las pasiones? Seguimos profundizando en estos fenómenos afectivos. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo cuando estamos terminando este mes de junio, mes de ese corazón que arde de amor, el corazón de Cristo. Y al terminar el día de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, también recibieron ese fuego del Espíritu Santo que quemó sus corazones, que les llevó a dar testimonio por el mundo entero hasta dar la vida por Cristo. Al terminar este día, seguimos hablando del de verdadero sentido psicológico, moral, espiritual de la pasión en la vida humana y cristiana. Y lo hacemos de nuevo con dos jóvenes apasionadas por la verdad. Paloma Niño, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Un saludo para Luis Fernando y un saludo a todos los oyentes. Pues nada, encantada de estar de nuevo otra noche con, con todos.
0: Claro que sí. Y la Paloma tiene a su lado una águila que se llama María Águila. Hola, ah, María.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
0: Bueno, pues con estas dos... Jóvenes entusiastas, vamos adelante en esta edición 440 del Hombre de Dios, en todo este bloque de la afectividad, pero antes, Paloma... ...como siempre recogemos algunos de los mensajes... ...que hemos recibido estos días.
2: Sí, en concreto hemos recogido algunos de los recibidos... ...en nuestra página de Facebook... ...del Hombre de Hoy y Dios... ...y nos decían en la última publicación... ...del programa anterior... ...Zulma Villalba decía... ...desde Teruel, España... ...les mando saludos, muy buen programa... ...Carmen Elisa Mayorga... ...saludos desde Nicaragua... ...excelentes reflexiones... ...y Jacob Izaguirre... ...dice que es uno de sus programas preferidos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos... Desde de diversos lugares del mundo esos ánimos que nos vienen bien a todos claro que sí, porque todos dependemos de todos, porque el Señor quiere que nos ayudemos mutuamente y un pasito más en este programa de hoy sobre este tema que, que da para muchísimo y también contamos con otra colaboración de alguien que no está en directo pero que siempre que puede, desde hace muchos años, colabora con este programa Mónica del Álamo, que nos ha mandado Paloma
2: pues esta vez Mónica va a hablar de la obra El zapato de raso de Paul Claudel.
0: De Paul Claudel, un converso francés, un auténtico maravilloso literato, converso al catolicismo, el zapato de raso, sobre todo esto de las pasiones. Y María, ¿qué canción moderna nos traes? Hoy
3: traigo Falling de Alicia Keys.
0: Alicia Keys, estadounidense, y nos va a hablar, pues, de un enamoramiento, pues seguramente poco, poco cribado por la razón. Y hoy ya sí, hoy ya sí terminamos de comentar esa película que también viene de ese país norteamericano.
3: Sí, hoy terminamos de comentar la película de Joe Black.
0: ¿Conoces a Joe Black? Sí, sí, hoy esperamos terminar. Y Paloma, nos vamos de América del Norte a América del Sur con la canción cristiana final, ¿verdad?
2: Sí, nos vamos a escuchar una canción de Atenas, esta cantante católica tan conocida que es argentina, pero bueno, conocida en el mundo entero, y escuchamos su canción Siempre te amaré.
0: Siempre te amaré, porque como veremos hoy, la pasión fundamental de la que dependen todas las demás es la del amor. Y si el amor está bien orientado a Dios y desde Dios al prójimo todo lo demás se va encajando bien, y al revés, si está mal orientado, todo queda desordenado. Pues de eso vamos a hablar hoy, vamos a seguir esta pequeña microhistoria del término la pasión o las pasiones, desde la filosofía griega, lo que nos dé tiempo, vamos adelante, edición 440 del Hombre de Hoy y Dios. Bien, pues en todo este mundo o laberinto de la afectividad hemos ido viendo diversos conceptos, descripciones, clasificaciones, la verdad es que son muchas las que hay, distintas palabras, aunque bueno, lo esencial vienen a coincidir. Nos habíamos fijado, por ejemplo, en la clasificación del psiquiatra Enrique Rojas, que distribuye los fenómenos afectivos en emociones, sentimientos, pasiones y motivaciones emociones, esa agitación interior con un gran componente fisiológico, intensa, breve. En cambio, sentimientos, cuando hablamos de algo no tan fuerte, no tan breve, por otra parte, sino pues normalmente de, más, de mayor duración, eh, un estado subjetivo que siempre tiene una tonalidad positiva o negativa. Y habíamos ya visto junto a emociones y sentimientos las pasiones. Bueno, cada autor habla o no habla de este término, porque a veces se engloba dentro de emociones, pero Enrique Rojas sí que mmm, lo sigue usando. Me parece bien la manera en que señala, dice, se distingue de las emociones y de los sentimientos la pasión, porque por un lado tiene la intensidad de la emoción. La pasión es algo intenso, no es una cosa suavita, pero por otro lado no es tan breve como mmm, la emoción, sino que tiene la vigencia temporal del sentimiento. Y en ese sentido, pues está un poquito a caballo entre emociones, por el aspecto de intensidad e incluso de repercusión física, pero también del sentimiento, porque es algo duradero, no es una emoción que estoy nervioso media horita y se me ha pasado. No, no. La pasión, normalmente hablamos de algo que puede durar años y años, una pasión de amor, una pasión de odio, Etc. Pues vamos a ver cómo, algo ya habíamos visto, pero hay un poquito más, de cómo ha sido juzgada desde pensadores, desde grandes filósofos, que como siempre hay que retrotraerse al mundo griego, que pensaban mucho. Pues sí, así de una manera breve y sirviéndonos del resumen que en la gran enciclopedia real hacía el profesor Juan Cruz en la voz pasión, pues ya indicaba como aquellos filósofos que llamábamos los presocráticos, es decir, anteriores a Sócrates, pues tenían una concepción curiosa, una concepción ilozoísta del cosmos, que es esto de ilozoísta, pues que pensaban que en todo, en el, en el mundo, en el mundo material, pues están el amor y el odio, como que constituyen el mundo, y que en el hombre hacen surgir el placer y, y el dolor. Empédocles consideraba al hombre hecho de la mezcla proporcionada de los cuatro Elementos, placer y dolor surgen del principio de semejanza. Todo aquello que es semejante a nuestro cuerpo produce placer, lo que difiere produce dolor. Y nos encontramos con que pensaban que todas las cosas tienen entendimiento y pensamiento. Pero yendo ya a algo como más físico y con mayor base, Diógenes de Apolonia buscó una causa a las pasiones en el estado de humor del cuerpo y llevó su teoría del aire, como principio de las cosas, a la misma naturaleza del hombre. Según la mezcla de aire con sangre que hay en su naturaleza, sentirá el placer o el dolor. Bueno, ya aún más todavía eh, con mayor base, pues un gran médico, famosísimo Hipócrates, que partiendo de esa teoría de los humores de Diógenes, intenta fijar un órgano determinado en el cuerpo humano donde se centra la vida cognoscitiva y afectiva. Él piensa que el influjo de los humores sobre el cerebro produce los fenómenos de tipo afectivo. La sangre acumulada en el cerebro producirá melancolía. El influjo del frío dará como efecto emocional la ansiedad y la angustia. Todas estas sanciones se expanden desde el cerebro por todo el cuerpo. Bueno, Hipócrates era médico y por eso vemos una concepción Fisiológica. Pero vamos ya a uno de los grandísimos filósofos, siempre se consideran los dos más grandes, Platón y Aristóteles. Platón también mmm, se preocupa por descubrir un lugar determinado en el cuerpo de donde procedan estos fenómenos pasionales. Él se fija en tres lugares. En el pecho. Ahí sitúa el alma irascible. De, del alma irascible surgen las pasiones del valor, el heroísmo, el riesgo, la valentía, la fortaleza, la generosidad en el pecho. El alma concupiscible, en cambio, es fuente de otros apetitos que él considera más bajos, la localiza en el diafragma, pues la sensualidad, las tendencias al gusto de los alimentos, la comodidad y finalmente la inteligencia queda localizada en la cabeza. Y muy importante, Platón ve la necesidad de una armonía de todos estos aspectos, todas estas dimensiones. Las pasiones están en el plano del placer y del dolor. Cuando se rompe la armonía del organismo, nace el dolor. Cuando se produce el equilibrio orgánico, entonces ¿eh? se tiene en cambio la sensación de placer. Distingue dos clases de placer, corpóreo y espiritual, aunque se pueden mezclar. Y la armonía del hombre se consigue con la virtud que Platón distribuye con respecto a las tres zonas de las que hablábamos antes. Para las pasiones nobles de valor y amor pone la fortaleza, recordemos, en el pecho. Para las pasiones propias de la parte inferior, el diafragma pone la virtud de la templanza. no suena todo esto, eh fortaleza y templanza, que luego el pensamiento cristiano va a asumir en esas virtudes cardinales. Para las pasiones propias de esa parte inferior, la templanza es como un aprendizaje para la muerte, una purificación. Y, para el alma racional, la sabiduría. Platón, grandísimo filósofo. Y llegamos a Aristóteles, que es el que más va a influir en el pensamiento cristiano. Porque, además, si Platón, desde luego, era un grandísimo pensador y con ideas muy interesantes... Pero sí que tenía ese problema de, de un idealismo, de un dualismo, de un menosprecio de lo material, de lo corporal, y en cambio el cristianismo pues le da mucha importancia a lo corporal. Por eso la, la gran sorpresa, incluso escándalo del cristianismo en el mundo griego fue la resurrección de los cuerpos. Para el cristiano, para, para nuestra filosofía, no, el cuerpo no es algo malo, la materia no es algo malo, Dios ha hecho carne. ¿Qué más queremos? El verbo se ha hecho carne. Pues bien, Aristóteles es de los que sí que valora mucho más el cuerpo y no habla como de dos sustancias distintas, el cuerpo y el alma, mucho menos de un encerramiento del alma en el cuerpo. Pues bien, para Aristóteles hay un placer que acompaña al ejercicio de las facultades y otro placer, que es efecto de ese ejercicio? Pues yo tengo hambre, simplemente el ponerme a comer, pues eso ya me da placer, pero encima, uy, esto que he comido está muy rico, pues, pues tenemos esos placeres, ¿verdad? Cuantos más intensos sean los ejercicios de las facultades, más intensos serán los placeres producidos, concomitante o posteriormente. Bueno, él se fija un poquito en cada pasión, las causas que las producen, las circunstancias, no podemos detenernos... Enumera fundamentalmente estas pasiones, deseo, cólera, temor, audacia, envidia, gozo, amor, odio, pesar, emulación y piedad. Y muy importante, acepta plenamente la bondad de las pasiones siempre que estén reguladas por la razón. Por tanto, en resumen, las pasiones son algo de la naturaleza humana. Y lo importante es que sean reguladas por la razón, pero de por sí son algo bueno. Y finalmente, como otro punto de referencia en el mundo griego, nos vamos a una concepción completamente distinta a la de Aristóteles, que es la de los estoicos. Los estoicos ponen el origen de las pasiones en el impulso general y primitivo ...de la naturaleza, un impulso que en el hombre puede ir contra su misma naturaleza. Y por eso los estoicos consideran que en sí mismas las pasiones son malas. Son movimientos malos y desordenados... ...producidos siempre por impulsos contrarios a la razón. Unos movimientos excesivos de la parte sensitiva. Las ven como enfermedades del alma, como, como unos instintos animales que el hombre no controla... Que surgen, claro, de, de un pensamiento equivocado, de unas representaciones falsas, de unos juicios erróneos. Entonces piensan que para dominar a las pasiones no hay que prestar asentimiento a esas representaciones que son engañosas. Las pasiones se originan la ignorancia, enturbian la inteligencia. Hablan sobre todo de cuatro pasiones, deseo, temor, placer y dolor. Pero lo que es importante que retengamos es que para... Así como para Aristóteles, las pasiones en sí mismas son buenas, siempre que el hombre las domine con la razón, para los estoicos son malas. Por tanto, no basta con intentar someterlas a la razón, no, 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 hay que anularlas, hay que extinguirlas, hay que estirparlas. ¿Y así a qué se llega? Pues a lo que ellos llamaban en griego la apaceia, de ahí viene nuestra palabra apático, ah, sin patos, sin pasión. La imperturbabilidad, la impasibilidad, y esta es una concepción estoica que, que a veces hay que reconocer que ha entrado en ciertas corrientes espirituales, pero desde luego no es la concepción propiamente de la Iglesia, no es la de los grandes autores, no es la de su magisterio, no es la de su catecismo, como ya vimos el otro día, y seguiremos viendo hoy. Aquí seguimos en Radio María, el Hombre de Dios, hablando del mundo afectivo y concretamente de las pasiones. Hemos hecho un intento de resumen del resumen que a su vez hacía Juan Cruz en la Lager sobre la evolución histórica en, en algunos grandes pensadores del concepto de pasión. Pero sobre todo nos quedamos más allá de los presocráticos e incluso de Platón que en esa, con esas dos concepciones muy distintas. La de Aristóteles, que veía que era algo bueno, que el hombre tiene ese componente corporal que debe estar sujeto a la parte espiritual, pero que de por sí es algo de la naturaleza, es algo bueno. Y en cambio, la de los estoicos, que ven un gran peligro en las pasiones, consideran que son malas y que lo mejor es ser imperturbable y no usar más que la razón, y que no haya nada de, de sentimiento que incluya al cuerpo en nuestra vida. Bueno, es verdad, es verdad que... Si uno, y además claro, nosotros ya desde la fe sabemos que hay un factor con el que no contaban los griegos, o al menos no sabían explicarlo, que es el pecado original, que hace que, que muchas veces no usemos nuestra razón, que nos dejemos llevar, que, que estemos desordenados, que uno hace un, un juicio y un propósito y luego no lo cumple, pero bueno, sí, pero si lo habías visto... Entonces, hay esas concepciones, por ejemplo, de Sócrates, que pensaba que todo era cuestión de, de pensar bien, de razonar bien. Pues no, no. uno puede pensar muy bien y luego pues, pues, se le revela el cuerpo y se le revela unas pasiones con las que no contaba. Eso sabemos que es así. Y claro, eso puede dar lugar a un juicio negativo de las pasiones cuando el problema no es la pasión como tal, sino el desorden del ser humano. El desorden del ser humano. Pero es cierto que esto ha llevado y lleva... A muchísimas tragedias, muchísimas tragedias, dejarte llevar de la ira, dices lo que no querías haber dicho, haces lo que no querías haber hecho, llegas a matar a alguien, se origina una guerra, rompes un matrimonio, eh, traicionas, anda que no hay desastres que vienen como consecuencia de las pasiones, pero repetimos, no de la pasión como tal, sino de la pasión no integrada en una personalidad madura y sobre todo nosotros lo sabemos, en una personalidad que no solo la rija, la razón, que no es poco, sino incluso la fe, más aún el Espíritu Santo. Bueno, Paloma, pues precisamente nuestra colaboradora, nuestra querida y ya veterana colaboradora, eh, Mónica del Álamo, nos, una, nos ha enviado una grabación que nos habla, en efecto, de, de un caso claro en que hay una lucha entre lo que uno ve con, con la razón, incluso con la fe, y lo, que, y lo que le arrastra la pasión. Es un comentario de una obra de Paul Claudel, ¿verdad? Sí, es la obra de Paul Claudel que se titula El zapato de raso. Pues vamos a escuchar lo que nos ha preparado Mónica del Álamo.
1: Hola, Padre Luis Fernando, hola, Paloma, y un saludo a todos los oyentes del Hombre de Dios. Para el programa de hoy hemos traído una obra preciosa de un autor francés, que se llama Paul Claudel. Paul Claudel era poeta, también escritor, eh, diplomático, y tiene, a mi juicio, una de las conversiones más bonitas de, que, narradas ¿no? en el siglo en finales del XIX, principios del XX. Paul Claudel era un hombre con una sensibilidad enorme y, aunque había sido educado en un racionalismo y, y anticlericalismo, tiene un encuentro con Dios impresionante en la noche de Navidad de 1886. Podríamos decir que se convierte a través del arte, eh, la belleza de la liturgia que, que vivió en esa misa de Navidad y un hecho inexplicable que tuvo ante una imagen de la Virgen y el Niño que hay en, en Notre Dame que le hace tener una increíble certidumbre ¿no? de que Dios existe. Entonces, bueno, de este autor traemos la obra de hoy. Es una obra teatral titulada El zapato de raso, publicada en 1929. Es curioso porque El zapato de raso tiene un subtítulo que es No siempre hay que esperar lo peor. La obra está más o menos situada a finales de 16, principios del 17, en España casi todo. Aunque tiene alguna escena en, en Nápoles, en África... Y en este marco de los sentimientos, de la pasión y demás, queríamos eh, prestar atención a uno de los personajes de esta obra, que un, el personaje principal probablemente, que es Doña Proeza. Doña Proeza es la mujer de Don Pelayo y es una mujer que fue casada muy joven, una mujer muy bella que fue casada muy joven con un hombre muy bueno, Don Pelayo. Pero un hombre pues, preocupado por su trabajo, por también pues, por su honor, por, por su mujer, pero de alguna manera con cierta distancia, además no pueden tener hijos y eso pues a los dos le, les hace sufrir mucho. Y Doña Prueza se enamora perdidamente de Don Rodrigo, un hombre valiente, apuesto, con el que se encuentra, ¿no? Y es curioso porque ella siente esta pasión fuerte de los sentimientos y además, pues bueno, por esta situación que, que vive con el que es su marido, pero ella tiene muy claro que Dios... Eh, les ha unido por un sacramento indisoluble a ella y a su marido y entonces eh, de alguna manera tiene una lucha muy fuerte entre lo que desea hacer lo que le lleva la pasión y lo que le lleva el amor que siente hacia don Rodrigo pero también la lealtad que le debe a su marido y, y lo que Dios le pide ¿no? en el fondo entonces es curioso, Bueno, hay dos escenas que vamos a mezclar una es eh, un diálogo entre doña Proeza y don Baltasar, don Baltasar es un militar que está al servicio de su marido y al que le encarga don Pelayo que custodie y proteja a doña Proeza. Don Pelayo intuye muy bien la situación por la que está pasando su mujer y don Baltasar también lo sabe. Y la propia doña Proeza es muy sincera con don Baltasar y le explica ¿no? esto que siente. Es curioso porque se lo explica para que le ayude a custodiar, aunque ella no está casi dispuesta a hacer este esfuerzo. Por otra parte, sí ve que necesita, ¿no? que como su voluntad no es firme, que necesita una, una especie de prisión de, de la libertad, una prisión que le haga libre. Y entonces, es curioso el diálogo con don Baltasar. Dice, tal vez, dice doña Proeza, no debería deciros que ya he enviado la carta. Dice don Baltasar, ¿una carta a quién? A don Rodrigo, por supuesto, para que venga a buscarme a esa misma posada donde me lleváis. ¿Habéis hecho semejante locura? Si hubiera dejado pasar la ocasión que me brindaba esa gitana que se dirigía directamente a Ávila, donde sé que él vive, no habría sido pecado, como dicen los italianos. No blasfeméis y, por favor, dejad de mirarme así. No os avergonzáis de vuestra conducta. No teméis lo que haría don Pelayo si llegara a enterarse. Me mataría, desde luego, pero sin apresurarse, como lo hace todo, tomándose el tiempo preciso para pensarlo bien. «¿Y el temor de Dios?» le pregunta don Baltasar. «Por él puedo jurar que no deseo obrar mal» por eso os lo he contado todo. Ah, me ha costado mucho abriros mi corazón y temo que no hayáis entendido nada de nada, salvo que os aprecio. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora la responsabilidad es vuestra. Sois vos quien tiene que defenderme. Será preciso que me ayudéis, proeza. Oh, así sería demasiado fácil. Yo no hago nada. Aguardo solo que la ocasión se me presente. Y he sido leal al advertiros que la tregua está rota. Mi defensa es cosa vuestra». Por mi parte os prevengo de que haré todo cuanto esté en mi mano por escapar de vos y reunirme con don Rodrigo. ¿Queréis hacer algo tan reprobable? No es que lo quiera, sino que lo preveo. Desconfío tanto de mi libertad que, como veis, la he puesto en vuestras manos. ¿No amáis a vuestro esposo? Sí que le amo. ¿Y seréis capaz de abandonarlo en esta hora en que hasta el propio rey lo olvida, dejándolo solo en un país salvaje, entre infieles, sin tropas, sin dinero, sin ninguna clase de apoyo? Ay, es lo que más me duele, la idea de que mi actitud es una traición a África, a nuestra bandera. Pensar que empaño el honor de mi esposo, a sabiendas de que no puede prescindir de mí, que abandono a esos tristes chiquillos que he recogido en lugar de los que Dios no me ha dado, a las mujeres que cuidamos en nuestro hospital, a los pobres y escasos nativos que se han puesto de nuestra parte. Sí, debo reconocer que me parece terrible. Pues entonces, ¿qué os arrastra hacia ese caballero? Su voz, dice Doña Prueza, pero si apenas habéis tenido trato con él. Su voz la oigo constantemente, diciéndoos qué. oh señor, si queréis impedirme que corra hacia él, atadme al menos, no me dejéis esta cruel libertad, encerrarme en un profundo calabozo tras barrotes de hierro, aunque qué cárcel podría retenerme cuando la de mi propio cuerpo amenaza con desgarrarse, ay de mí, y demasiado sólida que es, pues cuando mi dueño me reclama, retiene contra todo derecho este alma que le pertenece, mi alma, a la que él llama y que es suya. El alma, pregunta don Baltasar, y también el cuerpo. ¿Por qué me habláis del cuerpo, siendo como es mi enemigo, el que me impide volar como una flecha hacia Rodrigo? ¿Pretendéis hacerme creer que para Rodrigo vuestro cuerpo no es más que vuestra prisión? Un despojo que se arroja a los pies del ser amado, Vamos, que se lo entregaríais si pudieseis, dice don Baltasar. Hay algo mío que no le pertenezca. El mundo entero daría si estuviera en, ma en mi mano. Sigue la, la conversación en la que se ve esto, ¿no? Que doña Proeza tiene esta lucha interior, pero que por una parte no está dispuesta a hacer el esfuerzo, pero por otra parte está siendo sincera para que alguien la detenga, ¿no? Y entonces hace una oración preciosa, Doña Proeza se dirige a la Virgen, puesto que la madre de Don Pelayo murió cuando cuando le daba luz. Y entonces Don Pelayo siempre, sabía, siempre había recurrido a la Virgen como su madre. Y entonces, como Doña Proeza no tiene suegra, se dirige ¿no? a, la, a la Virgen. Y es curioso, porque hace una oración que a lo mejor hay ciertas personas que podrían calificarla de hipócrita, pero en el fondo es un análisis... ...muy profundo sobre... ...sobre esta lucha... ¿no? ...entre los sentimientos... ...el deber... ...lo que se quiere hacer en realidad... ...tienen una interpretación... ...muy bella... Eh, ...los hermanos... ...José Granados... ...y Carlos Granados... ...en, en su libro... ...Educar los afectos... ...de, de esta parte... ¿no? ...de Doña Proeza... ...de esta oración... ...en la que ella... ...suplica... ...a la Virgen... ...que le ayude a ser fiel... ...aunque por una parte... ...no está dispuesta ella... ...a ser fiel... ...dice... oh Virgen patrona y madre de esta casa, abogada y protectora de este hombre, cuyo corazón conocéis mucho mejor que yo, y compañía de su larga soledad. Si no por mí, por él, y porque este vínculo entre él y yo no fue designio mío, sino vuestro. Impedid que yo sea para esta casa, cuya puerta guardáis, como divina tornera, un motivo de corrupción, que enfangue el apellido que me conferisteis, que deje de ser honrada a los ojos de quienes me aman. No puedo deciros que comprendo al hombre que para mí escogisteis, pero sé que soy su madre y la mía. Por eso, cuando aún estoy a tiempo, con mi corazón en una mano y mi zapato en la otra, en las vuestras me pongo, «Virgen Madre, os entrego mi zapato. Virgen Madre, guardad en vuestra mano mi desdichado pie. Os advierto que al punto voy a daros la espalda y actuar contra vos con todo empeño, pero cuando trate de lanzarme hacia el mal, que sea cojeando». Cuando pretenda franquear la barrera que vos me habéis tendido, que haya de hacerlo con una ala rota. Vuestra nuera ha hecho ya cuanto podía hacer. Ahora os toca a vos guardar mi pobre zapatito, guardarlo junto a vuestro corazón, madre severa. Pues aquí tenemos no esta lucha de la pasión, los sentimientos, el buscar la verdad, la lealtad, el deber, pero también esa profundidad de, de los sentimientos, no este orden de los sentimientos que, que ya sabe que necesita y que de momento no se siente capaz de, de seguir, de analizar y de cumplir, pero pone todo lo que está en su mano que es, bueno, no, esto es muy relativo, pone todo lo que está en su mano desde fuera, no Toda, todas las ataduras que pueda desde fuera y todas las ayudas espirituales, porque siente que su voluntad no es suficiente en este caso, no necesita la gracia, necesita unos muros bien fuertes. Entonces, bueno, me ha parecido interesante para, para profundizar en este tema de, de los sentimientos y, y la pasión. Y la verdad es que recomiendo mucho leer esta obra, porque aparte de la belleza de, de Paul Claudel a la hora de escribir, es una obra muy profunda y que tiene mucho, mucho para reflexionar.
0: El zapato de raso, Paul Claudel, comentado este pasaje, estos pasajes por Mónica del Álamo. ¡Madre mía! Pues sí que nos ha traído Mónica una riqueza extraordinaria en estos minutitos, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, la verdad es que es una obra preciosa y ha escogido también un fragmento que nos ha ayudado mucho y también pues nos ha ayudado a entenderlo ella misma, ¿no? pero curioso, ¿no? esa lucha eh, pues de, de doña Proeza que intenta por una parte hacer lo que debe, incluso pues le da ese zapato a la Virgen como diciendo bueno, pero yo me voy a ir, pero por lo menos que me cueste irme, sí. o sea, de alguna manera intenta hacer algo pero al mismo tiempo está luchando contra esa pasión propia de la que se sabe también eh, débil y que no, no tiene suficiente fuerza ¿no? para luchar sola.
0: Sin duda. Yo creo que ha quedado muy claro pues esa postura de que sí, que podemos tener, en este caso es este tipo de pasión, puede ser otra, y que uno ve que, que eso le arrastra, pero que uno todavía con la, cabeza, y con la cabeza, con la razón, y en su caso además con la fe, ve que no, que eso no está bien. Yo añadiría algo. No es, no, no lo entendamos lo que estamos diciendo simplemente como que mira, aquí hay que ser kantianos, hay que ser racionalistas, esto es lo que hay, este es el deber, que sí. es verdad, que, 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 que no puede uno dejarse llevar sin más de, de una pasión momentánea, pero hay que añadir algo, repito, y es que hay que cuidar también ese amor, es decir, que que no bastaría con que un matrimonio dijera, bueno, pues nosotros ya nos hemos comprometido ante Dios, pues ya está, no hay más que hablar, bueno, de acuerdo, pero cuidar también el día a día ese cariño, no, no, no lo compliquemos el asunto, porque si uno no cuida del otro, si uno no tiene detalles de cariño con el otro, el otro empieza a sentirse o la otra empieza a sentirse sola, abandonada, aparece alguien muy simpático siempre, muy comprensivo, pues claro, es verdad que eso también pone en una en, una, en un, una inclinación, digámoslo así, hacia una situación difícil que hay que intentar evitar, hay que alimentar día a día el amor. Pero, indudablemente, es también de sentido común lo que San Ignacio de Loyola ponía cuando hablaba de la desolación espiritual, vale, a otro terreno más humano, en desolación nunca hacer mudanza. Es decir, llega un momento de crisis en que uno pues no siente ese amor que sentía con una persona y entonces viene la tentación. No hace mucho, he oído una cosa tremenda, una pareja pues que llevaba, no sé, 30 años de, de relación, bastantes años casados, con, con hijos, etc. Y de repente, pues el marido dice, oye, que, que ya no estoy enamorado, que me voy esta noche. Pero, pero oye, y los pobres hijos ahí, pero pero ¿qué, está, qué estás diciendo? Y, pero, ¿Cuánto tiempo llevas esto? ¿Dos meses? Pero vamos a ver, dos meses frente a 30 años. Pero qué locura es esta. Pues lo primero eso, calma, 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 en momentos de, de crisis en desolación, no hacer mudanza, dar tiempo, pedir ayuda a otros, pedir ayuda al Señor. Evidentemente intentar evitar que se llegue a una situación así, pero si se llega, pues ahí sí es donde se da esta, esta lucha y, y hay que reconocer yo no puedo, pues pide ayuda, pide ayuda a Dios, pide ayuda a los demás, pide ayuda a personas, pues un centro de orientación familiar en este caso, sacerdote, pero si, si uno simplemente se encierra en lo que siente, pues lo más probable como esta doña proezas intuye es que al final acabe haciendo lo mal. Y no quiere, en el fondo, no quiere, no deseo obrar mal. Pero claro, es que no puedo dejar pasar la ocasión. Esto me ha traído también otro recuerdo. La mujer en un momento de tentación, no, no, es que es, que, es, que, es que es la ocasión, es que es que me va en ello la vida. Y cuando dicen, lo que dicen los italianos, es que en, en italiano decir pecado, pecado, en el fondo decir lástima. Entonces, como qué pena dejar pasar una ocasión, como ladirme con este hombre, pero hombre, hay un doble sentido ¿no?, de la palabra, lo que en sí mismo es pecado. Entonces, no pensemos que lo que en sí mismo es pecado, en realidad es bueno para el hombre, y solo que como Dios lo prohíbe hay que fastidiarse. No, es que no es bueno. ¿Qué te parece bueno en este momento de tu vida? No lo va a ser. Y no más que ver con perspectiva, familias deshechas, hijos heridísimos, por todo este tipo de situaciones. Bueno, madre mía, creo que da mucho juego. ¿Qué más se os ocurre, María? ¿Qué te ha parecido?
3: Pues la verdad es que me ha gustado mucho, me, me dan ganas de leérmelo y, y la verdad es que tiene toda la razón que a veces pues nos pueden más esas pasiones fuertes, pero tenemos que usar también la razón y, y saber pues calmarlas un poco y, como decía ella, seguir al Señor y hacer lo que Él nos pide.
0: Pedir esa ayuda al Señor, pedir, pedir ayuda a la Virgen... Pedir ayuda a los demás, atadme, ¿verdad? Que le dice a, sí. a don Baltasar, porque si no me atan, en el fondo ya no quiere, pero, pero es que ve que no va a poder, que sola no va a poder. Así que muy interesante esa lucha interior, pero insisto, por un lado, en esos momentos de crisis, dar tiempo, no precipitarse, esperar, pedir ayuda y luego intentar también preventivamente pues alimentar, alimentar el el amor para que no llegue a esas situaciones. Pero precisamente no es eso, María Águila, lo que está de moda en nuestro mundo. Se suele reducir el amor y el enamoramiento a una cosa es totalmente sensible, sin usar la cabeza, sin valorar, como le dice don, don Baltasar, pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que te arrasa tanto? La voz, hombre, y ya por la voz te vas, hombre, algo más, ¿no? Conoces a esa persona, a esas virtudes, pues yo creo que algo así aparece en la canción que nos traes.
3: Pues sí, hoy la canción que traigo, como he comentado antes, es Falling, de Alicia Keys, y es el primer sencillo de esta cantante estadounidense, nacida en Nueva York en 1981, y bueno, eh, Falling se publicó en 2001 y fue incluido en su primer álbum, Songs in A Minor, que se publicó también en el mismo año, y es básicamente la canción que la catapultó a la fama, su lanzamiento más aclamado, y también... Tiene como la curiosidad de que ha sido una de las grandes canciones de blues de, del siglo. Blues moderno, por así decirlo. Uh -huh. eh, incluso incluye eh, gospel al final de la canción. Y bueno, entrando un poco en el contenido, la traducción literal del título es «Cayendo». Y hace referencia a la expresión anglosajona, falling in love, que como decías antes, pues es caer enamorado de una manera muy fuerte, repentina. Y ahora que hemos estado hablando de eso de las pasiones, podemos ver que a lo mejor de la forma menos racional posible. Así que bueno, para entenderlo bien, vamos a escuchar sí, la canción.
0: también para entenderla bien valdría la pena estar mirando un poquito... La vida de esta cantante, y bueno, pues es una vida, pues de nuevo, hija de, un, de una familia rota. Entonces, demasiado bien esta esta chica porque ya misma cuenta que podría haber caído muchísimas cosas malas, ¿no? Pero que bueno, por lo menos ese amor de su madre la, la ha mantenido. Pues escuchamos Falling de Alicia Keys. Y desenamorándome por ti, a veces te amo, a veces me dejas triste, a veces me siento bien, a veces me siento usada. Amarte, cariño, me confunde tanto. Sigo enamorándome y desenamorándome. Nunca a alguien como yo amo a ti. Nunca me sentí así. ¿Cómo me das tanto placer y me causas tanto dolor? Justo cuando pienso que he aprendido mi lección, empiezo a enamorarme de ti. Estoy enamorándome, enamorando, sigo cayendo... Por amor a ti, sigo enamorándome y desenamorándome. ...están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy
4: y Dios... ...con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Bueno, pues en efecto yo creo que es un caso claro... ...de un quedarse en un nivel muy superficial... ...enamorarme, desenamorarme... ...simplemente a ese nivel pues superficial... ...de ahora me siento bien, ahora me siento usada... No acabar de, 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 de usar la, la razón, la cabeza, pero esta persona realmente la quiere a ella, no la quiero. Pues un lío, un lío, como tenemos tantas veces en nuestra psicología herida, revuelta. Pero eso no quiere decir, volvemos a insistir en esta idea, que estemos diciendo que en sí mismo, que en sí mismo el sentimiento sea malo, en absoluto, lo es, es bueno. Dios quiere que nuestra psicología, no solo nuestra razón, sino también toda nuestra afectividad, pero eso sí, una afectividad no meramente superficial, no a lo loco, no lo que me pide el cuerpo, sino que sepan valorar lo que es bueno y lo que no lo es. Y desde esa valoración que haya una respuesta afectiva proporcionada. Y esto es pues lo que nos enseña la Iglesia. Ya lo veremos, que no nos ha dado tiempo ya llegar a Santo Tomás de Aquino, pero en el fondo, lo que santo Tomás, apoyándose también en Aristóteles, decía es lo que está resumido en el catecismo. Ya el día pasado leíamos algunos de los números de la tercera parte del catecismo sobre, sobre las pasiones, pero vamos a, a seguirlo haciendo. Veíamos eh, cómo para el catecismo las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano, son algo bueno, son un vínculo entre la vida sensible y la vida espiritual, eh, inclinan a obrar o no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo y en sí mismo pues algo bueno es algo bueno pero volvemos a lo de siempre que debe estar regido por la razón y el catecismo nos habíamos quedado en este número 1765 vamos a releerlo nos habla de las principales pasiones releemos María Águila 1765
3: las pasiones son numerosas la más fundamental es el amor, que la atracción del bien despierta. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído. La aprehensión del mal causa el odio, la aversión y el temor ante el mal que puede venir. Este movimiento culmina en la tristeza del mal presente o la ira que se opone a él.
0: Pues aquí vemos, que ya digo que esto ya lo explicaremos con más calma en base a santo Tomás de Aquino, como, por un lado, son las pasiones son numerosas, pero que todas ellas se, se, se entienden desde el amor, por tanto, como algo bueno. Y, de hecho, nos lo va a decir ya más claramente el siguiente número, en 1766. Amar es desear
3: el bien a alguien. Las demás afecciones tienen su fuerza en este movimiento original del corazón del hombre hacia el bien. Solo el bien es amado. Las pasiones son malas y el amor es malo, Buenas sí
0: si es bueno. Son buenas sí si es bueno. Entonces, el tema está no en que no haya que amar, no que no haya que desear, no que no haya que sentir, sino que hay que amar el bien. Amar es desear el bien a alguien. No es bueno que tú rompas un amor que tú has prometido a una persona, dejar unos hijos, eso no es bueno, no es un bien. Y Te puede parecer un bien para tu sensibilidad en este momento de tu vida para tu cuerpo, que en ese momento tiene una atracción, y mañana dirás, ¿pero qué he hecho yo? Pues desde ahí, desde ese amor, desde ese bien, es de donde viene lo demás, claro, a mí esto me parece que es un bien, lo deseo, y a ver si lo consigo, la esperanza y el placer, y entonces lo que se opone a ello, pues el odio, entonces odio a este cura que me dice, como como Herodes, y, y Salomé odiaban a Juan Bautista, claro, porque les decía que no, que, que, que esa relación que tenían no era buena, pues lógico, ahí surge la pasión del odio, ahí surge la aversión, pero todo empieza porque están confundiendo el bien con el mal. Pero volvemos a repetir, no porque en sí mismo la pasión sea mala, y lo dice todavía más claro el siguiente número, el 1767.
3: En sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas. Solo reciben calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad. Las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad, o porque la voluntad no se opone a ellas. Pertenecen a la perfección del bien moral o humano, el que las pasiones estén reguladas por la razón.
0: Por tanto, no son ni buenas ni malas en sí mismas. Depende, de hasta qué punto, dependen o no, de la razón y de la voluntad. Por tanto, son buenas, pero deben estar reguladas por la razón. Bueno, seguiremos viendo esta relación entre pasión y vida moral, pero queríamos terminar hoy de comentar un par de escenas de la película Conoces a Jubla, como ya llevamos con ella varias semanas y algunos ya se ha podido perder, recordemos que este tal Jubla, que en el fondo es una especie de encarnación de la muerte, un joven apuesto, eh, pero que, que ha tomado el cuerpo de, de un joven, pero que en realidad es la muerte, que viene a visitar al, al padre de dos, de dos chicas, y de una de ellas, pues este joven se, se enamora y se la quiere llevar. Pero como es la muerte, llevársela significaría la muerte de ella, que ya no lo sabe. Bueno, pues vamos a escuchar un diálogo entre ese padre, que sabe que pronto va a morir, y este joven, que en realidad es la muerte, y cómo se pone muy serio con el joven, y le dice, oye, ¿de verdad quieres a mi hija y le vas a hacer esto? Vamos a escuchar esta discusión entre este llamado Joe Black ...y el padre de, de esta chica... ...de la que él se ha enamorado.
4: ¿Cómo estás? ¿Qué demonios te importa? Solo preguntaba. ¿Quieres saberlo? Te lo diré. Tienes ante ti a un hombre... ...que esta noche no camina... ...galopa hacia el Valle Tenebroso. Al mismo tiempo... ...la empresa por él concebida... ...creada con sus manos... ...han pasado a dirigirla... ...a un par de piratas... Oh, sí. Casi me olvido. Y mi hija se ha enamorado de la muerte. Y yo estoy enamorado de ella. Estoy enamorado de ella y me la voy a llevar esta noche. ¿Cómo? Creo que ya me has oído. No te la llevarás a ninguna parte. ¿A qué viene esto? ¿No teníamos un acuerdo? Lo siento. Susan es mi hija. Le espera una vida maravillosa. Vas a privarla de ella y me dices que lo sientes. Lo lamento, pero no acepto tus disculpas. Me da igual, Bill. La quiero. Para ti es perfecto. Tomar todo lo que quieres porque te apetece. Eso no es amor. ¿Qué es? Un capricho vano que por el momento pretendes concederte. Pero falta lo primordial. ¿Qué es qué? Confianza, responsabilidad, sopesar tus opciones y sentimientos, y vivir el resto de tu vida en consonancia con ellos y, sobre todo, no hacer daño a la persona amada. ¿Es eso el amor según William Parrish? Multiplícalo por infinito, llévalo hasta el fin de la eternidad y apenas tendrás un atisbo de que hablo.
0: Esas fueron mis palabras.
4: Ahora son mías. Bill, Susan quiere venir conmigo. Me ama. ¿Te ama? ¿Eh? ¿A quién ama? ¿Le has dicho quién eres? No. ¿Sabe ella dónde va? ¿Eh? Susan se enamoró de algún modo del pobre diablo cuyo cuerpo ocupaste. Lo demás es consecuencia de ello. Dices que la amas, pero no sabes qué es el amor. Ella te quiere, pero no sabe quién eres. Haces un trato y lo rompes. En definitiva, Joe traiciona sus sentimientos y con conocimiento de causa. No me gusta lo que dices Me da exactamente igual que te guste o te deje de gustar Me estás robando la hija y no lo permitiré No lo permitirás No lo permitiré
0: ¿Es una amenaza?
4: Sí, así espero Sí Quise a Susan desde el momento en que nació la quiero ahora y la he querido cada minuto Y sueño con que un hombre la descubra Y ella descubra un hombre que la quiera, que la merezca Que sea de este mundo, de este tiempo y tenga la compasión y la fortaleza para acompañarla en ese decurso tan hermoso que llamamos vida. ¡Basta! Lo que sé es que quiero. Y lo que quiero es a Susan. Y la tendré y ella me tendrá a mí. Y así es como será. Y no podrás hacer nada. ¿Por qué has venido a decirme todo esto? Aquí tú eres el pez gordo. No tienes que pedirme permiso, pero lo estás haciendo. ¿Y sabes ¿Por qué? porque de algún modo te has convertido en una buena persona y sabes que eso no está bien. No sé lo que vas a hacer, pero... ¿Cómo puede ser amor? Ella no sabe quién eres. ¿Por qué no se lo dices? Inténtalo, a ver qué pasa. Revélale todo lo que debe saber de ti y luego encomiéndate al destino.
0: Madre mía, como tantas veces nos ocurre, yo ahora escuchando este corte, después de haber oído a Mónica, veo muchísima relación y bueno unas enseñanzas tremendas. ¿Qué, qué os ha parecido?
3: Pues a mí la verdad es que también me, me ha impactado mucho y yo he tomado dos frases que ha dicho. Una que decía eh, que... Toma todo lo que quieres porque te apetece y eso no es amor y es que es verdad que pasa ahora mismo que a veces mucha gente entiende el amor como conseguir lo que se encapricha o lo que de repente quieres y claro luego pasa que hay rupturas porque realmente no era amor era pues ese capricho y también el no hacer daño a la persona amada que eso es amor y es precisamente lo que hemos visto en el catecismo que dice amar es desear el bien a alguien pues eso básicamente es así lo que, lo que más me ha impactado.
0: Muy buena esa apreciación, que es lo que hemos visto en el Catecismo en efecto, y en cambio el otro es un mero capricho, Paloma.
2: Sí, la verdad es que muy profundo no todo toda esta conversación, y bueno, por hacer también referencia a lo que estamos hablando, hay un momento en el que justo el que ha dicho María, que le dice, es que claro, es muy fácil para ti, tomas lo que te apetece y ya está, pero en realidad es un capricho, le dice, pero te falta lo primordial, y le pregunta, ¿qué es lo primordial? ¿no? Y dice, confianza, responsabilidad, y dice, sopesar tus pensamientos y sentimientos, o justo lo que estamos hablando. No vale solo un sentimiento, sino que hay que ponerle razón a ese pensamiento y a ese sentimiento y ver si es real, ¿no? O, o qué es lo que realmente te está pasando, ¿no? Entonces, eso me ha parecido también interesante y, y, bueno, luego la frase que le dice, ¿no? Dices que la amas a ella, pero no sabes lo que es el amor. Ella te ama, pero no sabe quién eres tú. Entonces, al final, esto es una mentira, ¿no? Es real, ¿no?
0: De nuevo la importancia de la inteligencia. Enrique Rojas habla del amor inteligente. Mira que si no entra el conocimiento, esto es falso. Esto es, es, es un puro un puro capricho y encima haciendo daño, pero, pero traicionando, incumpliendo un trato que había hecho con, con el padre de, de Susan. Yo sueño con alguien que descubra realmente a mi hija y la acompañe en la vida. La verdad es que un diálogo interesantísimo. Y vamos a terminar con la despedida entre el padre que sabe que se muere y su hija Susan.
5: Tenías razón. Sobre Joe se... se va a alguna parte. Lo siento. ¿Aliviado?
4: Sí. Pero... ¿Pero qué? Quiero que sepas cuánto te quiero. Que le has dado un sentido a mi vida que nunca hubiera podido esperar. Y eso nadie podrá quitármelo. Papá. No. Te quiero más que... Quiero que me prometas algo. Que nunca te apenarás por mí. Y si algo me ocurriera, no te preocupes. Piensa que todo irá bien. No guardo tristeza. Y quisiera que tú sintieses lo mismo.
3: Te quiero, papá.
4: Eso es lo bueno. ¿Sin tristeza?
5: Sin tristeza.
4: Qué sensación tan buena, ¿eh? Sí.
0: Es bueno el amor, es natural, aunque el padre le diga, le diga a su hija que no sienta tristeza al sentirla cuando te falte esa persona querida. Pero nosotros sabemos que toda esta dimensión, toda esta importancia que para nosotros tiene el amor en el fondo es, porque estamos creados a imagen y semejanza de un amor absoluto, de un amor eterno deseamos un amor que no termine nunca pero que englobe todo, la verdad el amor de la voluntad de la afectividad profunda de, de la sensibilidad todo es bueno, pero todo desde el amor eterno desde el amor infinito, ese amor existe Dios nos lo promete siempre te amaré, como canta aquí Atenas bénica
6: Sé tu historia, conozco tus
5: problemas
6: Vi tus santos y tus alegrías Y aún así
5: te amo
0: Sí que nos conoce, no es un amor ciego en el sentido que veíamos antes, pero conociendo, sabiendo nuestra debilidad, nos ama con amor incondicional, con amor misericordioso, con amor eterno. Desde ahí aprendamos a amar en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, al prójimo, al amigo y al enemigo. terminando casi este mes de junio este mes del corazón de Jesús que, que se nos quede para siempre no solo en junio esta certeza somos amados somos queridos hay alguien que siempre nos sostiene un amor eterno y desde ese amor podemos y debemos vivir con paz con confianza con esperanza bueno y si Dios quiere y Dios nos da vida seguiremos la semana que viene profundizando en este tema no nos ha dado tiempo todavía a ver con más detalle esas pasiones como las explica Santa Tomás de Aquino y la tradición católica y también en relación con la psicología contemporánea. En ese nuevo programa esperamos seguir contando con María Águila. Muchísimas gracias, María. Pues sí, muchas gracias a vosotros y aquí estaremos. Y con Paloma Niño, por supuesto, que nos recuerda que a continuación llega otro programa que nos habla de cómo Dios nos habla en la escritura y en la música.
2: Sí, aquí en España continuamos en Radio María con la Biblia en partitura, que ya está preparado el padre José Luis Simón.
0: Así es, pues también a él y a todos vosotros, a Paloma Niño y a María Águila, muchísimas gracias. Y a seguir, a seguir desde el corazón con la verdadera pasión, la que viene de lo alto, la que viene del Espíritu Santo, esa pasión de amor que no solo no nubla, sino que ilumina el entendimiento, la voluntad, la sensibilidad, porque Dios es todo. Amor, verdad, pasión. En él quedamos unidos. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.